0: Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPM Cast, nosso podcast para tratar de assuntos sobre investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo, entrevistas e outro assunto que você queira trazer aqui. Não temos uma pauta específica, então aqui a gente fala de tudo. E o assunto de hoje, se eu pudesse classificar o assunto de hoje, né, classificaria como Mindset, mas na verdade é, é um assunto um pouco reflexivo, é né? um assunto para vocês né, pensarem aí se realmente é ou não uma modinha investir no exterior. Tá? Antes disso, vocês já baixaram o e-book sobre as, specs, as Special Proposed Acquisition Company? Se não baixaram ainda, ligue na descrição ou então no site. Lá no site tem uma área de material grátis. Então lá já tem o e-book Guia das Corretoras no Exterior. Já tem a planilha né, para você registrar os seus investimentos, para te ajudar na declaração do Imposto de Renda e no Controle. E agora já tem o outro e-book, que é esse das Specs. Tá? Então estudei bastante estou trazendo aí para vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre as Specs. Também tem um vídeo no canal no YouTube e também tem um post no próprio site, então fiquem à vontade para comentar o que vocês estão achando desse conteúdo, tá bom? Mas o assunto de hoje é um assunto que eu dei debatendo com alguns amigos, né, e de vez em quando eu vejo é, algumas, alguns vídeos por aí e eu acabo me perguntando, né, investir no exterior é bom? Investir no exterior É modinha? Eu comecei a investir no exterior em 2016, em 2009 eu já tinha pensado em investir no exterior, mas obviamente naquela época eu não tinha tanto conhecimento, comecei a investir em 2007 no Brasil, como todo bom iniciante, comecei querendo fazer day trade, achando que ia ficar rico rápido, análise gráfica, enfim, todo bom iniciante vai iniciar dessa maneira, tá bom? Não que com day trade você não vai ganhar dinheiro, mas tem que ser muito bom, muito bom, tem que ter tempo, disponibilidade, caixa, enfim, é outro assunto, né? E aí naquela época os investimentos no exterior, eu pensava assim, bom, investimento no exterior 1, 2% ao ano, enquanto aqui a gente tem 9, 10, 11, 12, 15, 16, por que eu vou investir no exterior? Mas eu não tinha conhecimento ainda para saber os motivos de investir no exterior. E... Como eu estou assim, com um hobby no YouTube, né? um dos hobbies que eu estou no YouTube é assistir os vídeos do Ricardo Molina. Para quem não conhece o Ricardo Molina, ele é um corretor de imóveis nos Estados Unidos, tem um canal bacana, onde ele mostra lá várias casas, né? compra, venda de casas, apresenta os tamanhos das casas, mansões, casas pequenas e casas que muitas das vezes cabem no bolso de nós, dos afegãos médio, né? como eu diria aí, o pânico, e, e se você tem um sonho de morar no exterior ou de comprar um imóvel no exterior, principalmente nos Estados Unidos, o canal dele é muito bom, vai te guiar para isso, e o meu canal aqui, o nosso canal, é, nosso podcast, nossos vídeos, Instagram, é muito bom para você é, pensar se vale a pena investir no exterior ou não e fazer um planejamento. Né, de investimento no exterior, caso você queira comprar uma casa lá, porque no longo prazo, a gente vai precisar acumular dinheiro, na minha opinião, melhor, já em dólares, ao longo do tempo, e aí você vai poder comprar uma casa lá é, com mais tranquilidade. Tá bom? Então, de 2016 para cá, na verdade, de 2019 para cá, eu vi um boom na internet aí sobre investimento no exterior. Confesso para vocês que Alguns conteúdos eu acho um pouco mais do mesmo, mas é interessante que mais pessoas falem para poder ter mais adeptos e mais pessoas pensando naquilo, tendo mais dúvidas, mais questionamentos e assim a gente busca mais, pesquisa mais. Enfim, quanto mais pessoas pensando nisso, melhor. Então, mais junto desses investimentos no exterior, vem os questionamentos de se vale a pena investir no exterior ou não. Então, de vez em quando, eu vejo um ou outro aqui, é, um amigo, às vezes um comentário, criticando investimento no exterior. Críticas, inclusive, que eu acho é, válidas, que são críticas é, sobre esse modelo que a gente vê que, obrigatoriamente, todo mundo deve investir no exterior. Como uma obrigação das pessoas investirem no exterior. Olha, investir no exterior para mim é bom, faz parte da minha estratégia, do meu objetivo, então é por isso que eu investo no exterior. Mas existem pessoas que não querem investir no exterior, não tem nenhuma ânsia de morar no exterior, de estudar, de mandar o filho, e não vê necessidade nenhuma de investir no exterior. E há uma outra classe de pessoas que adora a volatilidade. Então se você gosta muito de volatilidade, se você tem caixa, conhecimento, disponibilidade, o Brasil é uma maravilha. O Brasil é uma maravilha. Então, se você tem tempo e caixa, é, eu fico acompanhando aqui alguns ativos no Brasil. Bom, Petrobras nem se fala, né? Só no mês passado, para esse mês, Petrobras aí deve ter dado uns 40%, 50% para quem conseguiu é, comprar. Ah, uma notícia, Petrobras caiu, compra, sobe 6%, 7%, 8% vende, outra notícia, cai de novo. E aí fica aproveitando essa volatilidade, que não é muito simples, mas algumas pessoas conseguem fazer. Vi também é, CVC com essas variações grandes aí, é, enfim, vari, vários papéis aí no Brasil tem essas variações grandes. Então para quem ama volatilidade e domina né, o mercado aqui no Brasil, então você consegue deixar tudo em reais e vai fazendo aí esse, é, vai acompanhando, vai fazendo esse swing trade e você vai ter um bom resultado, uma boa performance. Mas se você não é esse que ama volatilidade, que entende no mercado, que tem caixa, que tem disponibilidade. Então, talvez para você, algo um pouco mais sereno e constante seja melhor. Sendo assim, você também pode investir e fazer o buy and hold no Brasil, comprar ativos aqui e esquecer, bancos, né? É, enfim, tem no Brasil tem meia dúzia de 10 ativos aí que você pode comprar e deixar que ele não vai dobrar de tamanho, mas também não vai perder 50%, 60% do valor, pelo menos assim espero, né? em um curto prazo, tá bom? Mas o que acontece com a questão do investimento no exterior? É, eu não acho que seja uma modinha né, ainda, apesar de muita gente falar. Eu acho que é, tudo vai depender do seu objetivo. Então, nós vamos agora comentar sobre ou, as pessoas, os objetivos no exterior, para quem tem um objetivo no exterior. O dólar, né, ele saiu lá de... 1 um para 1, um, ou de 0,8, né? lembra quando o dólar valia 80 centavos? O real valia mais que o dólar, né? Então, é, ele saiu de 1 um para 1, um, para agora quase 6 para 1. Quando a gente faz a correlação da inflação, a gente vê mais ou menos que o dólar deveria estar tá na casa dos 4, e alguma coisa, quase 5, né? E o dólar está quase 6. É, se você não tem tempo, se você não acompanha, se você não consegue é, se proteger, da desvalorização do real, então é melhor deixar em dólar. Tá? Então, por quê? Tem pessoas que fazem essas especulações, fazem esses trades, amam essa volatilidade e conseguem bater a alta do dólar. Tem gente que consegue rentabilidade que vai ficar em cima dessa alta do dólar, mas não é nem de longe a maioria dos brasileiros, a maioria dos investidores. Então, por isso que eu acho que a gente deve ter sim uma grande parte em dólar. Lembrando que a Bíblia do investimento, né, digamos assim, no livro né, O investidor inteligente já diz bem de um lá atrás já diz que a diversificação, inclusive entre moedas, é salutar. Então deixar um pouco em dólar, um pouco em euro, um pouco em libra, franco suíço é salutar. Obviamente você não vai deixar 100 dólares, sem libras, sem, né? Você vai precisar de um volume um pouco maior para isso daí. Agora, eu vendo esse canal lá do Ricardo Molina, foi por isso que eu falei assim, não, vou fazer aqui um BPMcast para falar um pouco sobre essa modinha de investir no exterior e para mostrar que depende muito do seu objetivo. Teve um negócio muito bacana que ele comentou num vídeo que eu assisti. Ele disse que quando ele foi para os Estados Unidos, ele, ele faz muito conteúdo para as pessoas que querem ir para os Estados Unidos. Obviamente, muitas pessoas querem ir para os Estados Unidos, querem morar lá. É, eu já morei no exterior... Eu já viajei muito país, o mundo afora. E depois eu faço um BPMcast para a gente falar sobre isso, sobre essas experiências, sobre algumas armadilhas e também sobre o que você pode encontrar quando você mora no exterior. É... Enfim, isso aí a gente entra no outro assunto. Se vocês quiserem conversar sobre isso, deixem nos comentários aí das redes sociais e do YouTube que eu faço um BPMcast sobre isso aí, tá bom? Mas o que é interessante é que ele comentou que quando ele foi para os Estados Unidos, em 2010, ele tinha é, 400 mil reais. Ele tinha 400 mil reais, o que deu a ele, na época, 220 mil dólares. O dólar estava menos do que dois né? E ele pegou, comprou uma casa, fez um financiamento, comprou dois carros, é, enfim, assim, ele falando o que ele fez... A gente se pergunta como que ele fez isso com 220 mil dólares, né? mas ele explica lá no vídeo dele. Eu não tenho um link para colocar na descrição, mas é, sigam lá o canal dele. E aí, é, hoje ele fala o seguinte, 400 mil reais hoje não dá 80 mil dólares. E com 80 mil dólares para você emigrar e para os Estados Unidos, você não vai fazer muita coisa. Para turistar está ótimo, para passar uma temporada está uma maravilha dar uma de nômade, não, eu vou passar aqui um ano nos Estados Unidos. to oh, tá, show de bola. Agora, para morar, hum, não sei se você vai conseguir se manter só com 80 mil dólares. Mas o fato é, tem que juntar 400 mil reais, né? Então, é, se você quiser ir com 80 mil dólares, você vai ter que juntar mais do que 400 mil reais. Então, você tem que pensar bem como que você vai fazer isso. E aí que eu digo que se o seu objetivo é comprar um imóvel lá fora, se o seu objetivo é viajar, se o seu objetivo é morar lá fora, estudar lá fora, qualquer coisa lá fora, e você não é uma pessoa que domina a volatilidade, o né? vol não é vida para você, é, então comece sim a investir no exterior e acumular um patrimônio já em dólar. Por quê? É muito interessante você já receber esse dividendo em dólar no futuro. Hoje... Pode não fazer muita diferença, mas daqui a 15 anos, 20 anos, se você fizer um planejamento... Olha só, eu vejo pela minha filha. Eu tenho uma filha de 21 anos. Né? Ela começou a investir no exterior agora. Começou a colocar lá os 150 reais lá na Avenue. Transforma para dólar, ela já está fazendo tudo sozinha e está comprando ativos. Ótimo. O que importa é ela começar a fazer isso. Por quê? Porque daqui a 20 anos ela vai ter a minha idade. Eu tenho 41%. Só que é o seguinte, ela ficou, ela vai ficar 20 anos acumulando dinheiro já lá fora. Então, o dólar vai subir, né? provavelmente. Os ativos que ela for comprar nesses 20 anos vai subir também. Os dividendos vão crescendo. E quando ela tiver a minha idade, ela já vai ter uma renda lá fora, pingando, que talvez seja suficiente para ela é, viver lá fora e se manter. Mesmo que não seja, ela também vai ter renda no Brasil. E aí ela vai transferir parte dessa renda lá para fora, mas ela não vai depender da renda totalmente do Brasil, tá bom? Então, é, eu vejo que é necessário é, já ter o dinheiro lá fora em dólar. E aí a gente vai para os gastos. No estado, nos Estados Unidos, é, você ganhar em dólar e gastar em dólar, você não sente muito, né? Aquele, já viu aquela frase? Quem converte não se diverte. Então, por exemplo, eu já... Eu já Passo por isso desde 2011, quando foi minha primeira viagem para o exterior. É, eu sempre vim mantendo dólar desde aquela época, eu não investia, mas eu mantinha dólares. E eu lembro uma vez, já comentei, que quando eu viajei com a minha filha, quando ela fez 15 anos, foi eu e ela, nós fomos para os Estados Unidos, aluguei um Mustang conversível, e na época o Mustang conversível, pessoal, custou 1100 reais por 13 dias. 1100 reais por 13 dias. E eu já tinha dólar. Eu tinha dólar a 2,60. E na época que a gente foi, o dólar tinha batido a 4 a primeira vez. Primeira vez que o dólar bateu o 4. A me chamando de louco, falando que eu estava gastando demais. Só que era uma viagem de 15 anos dela e eu já tinha os dólares desde 2,60. E como eu mantinha esse dinheiro, quando eu viajei eu usei esse dinheiro. Então eu não senti. Eu não tive que fazer o câmbio a 4 para poder viajar com a minha filha e ter aquele momento. Ah, então é, tem um momento, né, sempre falo isso, crie momentos com a sua família, com seus filhos, nem tudo é dinheiro, nem tudo fica na vírgula. Não, mas se eu, eu viajar agora, bom, vou gastar 18 mil reais para fazer uma viagem, esse dinheiro eu posso investir. Tem coisas que dinheiro não compra, tá? Então, fui com ela, a gente viajou, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, foi uma experiência muito bacana, mas eu pude proporcionar isso para ela com muita tranquilidade, porque eu já tinha o dinheiro em dólar. Tá? Então, aí eu comecei a pensar, falei, poxa, não passei por nenhum sufoco para fazer essa viagem. Está na hora de eu começar a aumentar essa mão em dólar. E foi onde eu comecei a aumentar a minha mão em dólar, mas ainda não investia. E aí eu fui aumentando e aí sim, assim, todas as minhas viagens né, foram com dólares que eu já tinha. E aí, eu, todo mês eu mando um dinheirinho para fora. utiliza a Remessa Online, o cupom Investindo Exterior, tem um descontinho lá, se você quiser ajudar o canal quiser me ajudar, então uso o cupom investindo no exterior lá na remessa online e, e vou mantendo o dinheiro lá fora. Quando o dólar estava 4,30, muitas pessoas estavam falando que estava caro, e eu falando, olha, eu estou enviando, aí agora 5,30 ele está barato, 4,30 estava caro, 5,30 está barato, então eu continuo enviando dinheiro para o exterior. Tá, e aí, vamos lá, aí eu quero morar no exterior, bom, se eu quero morar no exterior, mesmo que eu fique fazendo uma ponte aérea, né? é, Estados Unidos, Brasil, digamos assim, talvez seja interessante ter uma casa lá. E lá tem ótimas casas a 200 mil dólares, 250 mil dólares, 300 mil dólares, que muitos brasileiros podem comprar. Até mesmo porque taxa de juros lá é muito baixa. A taxa de juros lá você compra a casa é, 1,5%, 2% ao ano, os juros. Tá? Só que olha só, juros em dólar. Então, se você já tem um dinheiro lá, se ele, ele, ele já pinga em dólar na sua conta, e você tem lá uma carteira em que vai te render é, dividendos de 6, 7%, uma carteira com o ExxonMobil, o com o Mountain, com um o Whitestone Rating, enfim, uma carteira né, tipo a BBM High Dividends, que tem ativos aí com mais de 4% de dividendos ao ano. De repente, é uma boa, você comprar uma casa financiada, pagar 2% ao ano, mas a sua carteira está rendendo 4%, 5%, 6%, dependendo do tempo que você construiu ela. Né? É, se a gente for falar yield on cost, fica melhor ainda. né Então, para realizar esse sonho, é interessante que o dinheiro já esteja lá. Porque para você juntar em reais, vai ser muito difícil você conseguir vencer a nossa inflação e a correção do dólar. Então, por isso que eu acho que é interessante investir no exterior. tá Lá nos Estados Unidos também tem uma outra situação. Eles é, vão diminuindo a taxa de juros de acordo com o seu score, de acordo com a sua pontuação. Então lá, se você é um bom pagador, você tem benefícios. Então se você já tem, né, é, conta no banco nos Estados Unidos, dinheiro na conta, dinheiro investido e uma renda em dólar, e você chega lá e faz um financiamento de um carro, né, e mesmo que você não precise, mas você faz um financiamento, você se torna um bom pagador, isso vai melhorar a sua pontuação. E isso vai fazer com que você tenha juros menores, principalmente na compra da sua casa. Tá? E se você for estudar, então, nem se fala. Você pode ficar no Airbnb, mas é, você também pode comprar um imóvel que, dependendo do seu planejamento... Ah, não, meu filho vai estudar, vai fazer um curso de dois anos, três anos... Não sei, de repente é até vantagem você comprar um imóvel e se não quiser ficar com ele, vende depois de três anos lá. Né? Porque tem muitos imóveis bons nos Estados Unidos com preços acessíveis aos brasileiros, tá bom? Então, na minha opinião, investir no exterior não é modinha, mas vai depender do seu objetivo, vai depender da sua estratégia. Então, pare, pense qual é o seu objetivo, o que, é que você quer não invista no exterior simplesmente porque toda hora pipoca no YouTube em algum lugar ou porque o seu vizinho está investindo no exterior, porque alguém falou que é bom. Invista no exterior com um plano estabelecido, um planejamento financeiro feito. Não, eu vou investir no exterior porque eu quero fazer um curso numa faculdade lá, eu quero fazer um curso de inglês no exterior, eu quero que meu filho estude no exterior, eu quero morar lá fora é, durante um ano, eu quero ter um ano sabático eu quero comprar uma casa, eu quero é, é, comprar um daquele... Dessas casas em condomínio que os brasileiros compram para colocar pelo Airbnb, que é fazer uma renda dessa. Eu fui para Orlando uma vez e eu reservei pelo Airbnb uma, um apartamentozinho espetacular, espetacular. É, e era de um brasileiro. E engraçado, era daqui de Belém, que agora estou em Belém, ele era daqui de Belém, e aí ele comprou e ele ficava agenciando pelo Airbnb, né, recebendo em dólar, porque né, já estava pagando é, em dólar lá direto no, no Airbnb, não estava pagando em reais, tá bom? Então, esses objetivos é, que você tem que ter em mente para poder fazer um planejamento de investir no exterior. Então, não é modinha, planeje-se. Se for enviar dinheiro pela remessa online, utilize o cupom Investir no exterior. Se você não tiver conta na Avenue, é, no link na descrição de todos os vídeos, de todos os podcasts, nas redes sociais. abre essa conta, não vai pagar nada para abrir a conta e vai ser premium e tem 10 corretagens grátis. Certo, pessoal? Não se esqueçam de comentar e compartilhar aí esse BPMcast, os vídeos do canal, para a gente aumentar esse debate, ter opiniões diferentes é, dos objetivos de investir no exterior e se é modinha ou não. Tá certo? Forte abraço para vocês, vou ficando por aqui e até o próximo BPMcast.